Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Marcus Albeck heter jag. Jag är 43. Vad föredrar du? Marcus eller Mackan? Eller? Mackan känns ju lite... Det känns också lite som någonting som Marcus. dina vänner säger. Ja, och du är fan inte nej, min vän, det ska jag vara glad med. <laughs> nej, jag skojar. Jag. <laughs> uh, nej, men Mackan är väl lite yngre. Nästan känns det som. Vad säger ni fru? Älskling. Marky. Nej, jag ska. <laughs> uh, jag kan inte säga vad hon kallar mig. Nej. Jo, jo <laughs> jag ska Jag I den här serien träffar jag Per Lernström kända, mindre kända och framförallt i mitt tycke intressanta personer. För att ta reda på vad som tagit dem dit de är idag. Och framförallt så söker jag svaret på frågan, hur blev det så här? Marcus Albeck, du är 43 år gammal, två barn, gift, bor i Saltenbanen utanför Stockholm. Fokusplanen har vi sett dig i såklart Öjs och i Aston Villa bland annat och massa däremellan. Nu är du i landslaget och du är spelaransvarig där och är kamerens högra hand. Marcus, hur blev det så här Nej, det blev så att Erik hade då tränat en klubb i i Danmark och sen hade han tränat en klubb i Norge och i de två klubbarna så hade han just en, en högra hand i form av en eh, gammal spelare men gammal inom situationstecken att han nyligen hade slutat mm. eh, men upplevt hur det är att vara som spelare eh, både klubb och landslag som hade de erfarenheterna som då inte Erik har själv. <hör> Erik hävdade att det bara berodde på att han eh, hade otur med en skada men eh, jag tror inte att han var tillräckligt bra. Han var inte så bra. Jag gillar gärna att säga det. Nej, det är, det är möjligt att han var. När han eh, fick erbjudandet om eh, förbundskaptensjobbet så eh, ringde han mig dagen efter. Och då, då spelade jag i, mm. i Öjs. Då var jag tillbaka i Öjs efter åtta år utomlands. Och jag tyckte att jag hade något kvar att ge. Eh, så att eh, det gör jag inte jag direkt utan jag... jag jag sa att eh, jag måste känna lite på det där och så, och så ringa tillbaka. Så gick det väl ganska snabbt när jag hade talat med, med min fru och mm. eh, mina föräldrar. Och vad sa de då? Nej, men de sa ju, men herregud, du är liksom inte 23. Utan det För det var någonstans 36. 36 var det då. Ja. Ja. Eh, så på så sätt så är det väl skönare kanske att känna att eh, folk som man träffar, inom Öjs i alla fall, då, som tyckte att det, det var ju hyfsad fortfarande, så du, du kunde alls, allt eh, fortsatt. Det är lite skönare att känna det, att man avslutade så, än att man tar en lyftkran och, och lyfter av en och säger nu är du för gammal och för långsam, nu, nu måste du faktiskt sluta. Det var ju skönt att man inte nådde det. Det känns ju på pappret, Marcus, väldigt glassigt det här yrket måste jag säga. Mm. När ni åker ner, man, man kan tänka sig att man tar sig emot ganska härligt i... i klubborganisationer och sådär och får ganska bra och så sitter man sitter på fotboll och bor säkert helt okej okay och sådär. Eller hur är det? Ja, så är det. Absolut. <laughs> det är väl ingen, det är inte sådär som man tar in på de värsta lyxhotellen i en svit varje gång utan eller flyger business. Det, 
säger förbundet att de inte har råd med så. Det Är det långa resor så, så får jag ta en diskussion om det. För det är mycket resande, eller hur? Ja, det är det. Men jag ligger på 100, 150 flygdagar ja. utanför Sverige. Men det måste också vara det helt seriöst väldigt roligt för dig som är en, en människa som har älskat fotboll hela ditt liv. Och, mm. och f- ja, men det, det, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Det är, det som är en liten nackdel är ju av hundra resor så är det 99 som jag reser själv. Mm-hmm. Uh, ni reser inte det ihop är klart. du och Erik då? Nej, nej, det gör vi nästan aldrig. För då tycker vi att då måste vi ju <coughs> se till att täcka så många spelare som möjligt och så många matcher som möjligt. Men mellanåt så är det mycket resor. Vad tror du var anledningen till att uh, han ringde just dig? Han kom till Öjs och var tränare i slutet på 90-talet. Och då fick jag honom som tränare och vi... Uh, Klickade så bra som eh, tränare och spelare kan göra. Jag gillade honom som tränare. Jag antar att han gillar mig som spelare. Mm. Och så blev jag. Men varför det blev just jag, jag det, det får du fråga honom. Men, har ni pratat om det? Nej, men han har ju förklarat det på det sättet. Och det är klart att det, när vi då hade en sån tät dialog under så många år och jag hade haft honom som tränare. Och... Lita på varandra? Ja, det gör vi absolut. Hur är stämningen inför en... En riktigt viktig landskamp. Ja, det är väldigt speciellt. Som playoffmatcherna säger vi mot Danmark här nu när det verkligen var liksom på sin yttersta spets. Två matcher hemma borta som totalt sett kommer att avgöra om målet nås. Mm. Och det är, jag har aldrig känt så som den andra matchen eh, i Köpenhamn. Då. Den matchdagen den, den var helt fruktansvärd. Alltså jag, jag brukar vara bra på att kunna hantera... Mina egna känslor och min egen nervositet. Och det kunde jag väl <laughs> utåt sett. Men det var en sjukt jobbig dag på hotellet. Alltså, vi spelar ju sent på kvällen så det blir ju ofta en, en lång dag på hotellet. Men då gick jag ner till vår konferensavdelning. Jag satt helt själv och en kaffemaskin och gick och kaffe. Och så plötsligt så kommer det ner Johan Algulande som är en av våra huskillar. Han var med när jag gjorde debut 99. Mm. Så såg jag att han kom ner och så... Jag fick liksom ingen kontakt direkt med honom och så satte han sig och så, så drack han så bara... Hej! Sådär. Det blev, och, eh, känner du också? Jag har aldrig varit med om något liknande. Så. Och den känslan, för det, det var så på sin yttersta spets. Mm. Skulle vi misslyckas där, men då kanske Erik skulle sagt att naff är naff. Eller att förbundet sa att Erik, nu byter vi. Mm. Och mitt kontrakt löper när Erik är förbundskapten. Vecka kanske inte jag jobbar med det här. Nej. Och när Zlatan slår in den här, styr in den här hörnan först och man bara, det fattar man ju borta mål också då. Ja. Betyder så jäkla mycket. Och när han drog in frisparken så, jag visste inte vad som det var. Så, jag menar, ni, ni som såg matchen kände väl, kände väl på samma sätt att då, då var det klart. Ja. Det är ju nästan oförkomligt att prata om er period vid, i landslaget utan att prata om Zlatan. Hur, hur är han att ha i en grupp? Nej, han är jobbig. <laughs> jag spelade ju faktiskt i landslaget och fick ha nummer 10 innan han kom upp. Ja. I alla fall något år. <laughs> jag spelade med Henke då. Så jag, fick se, jag har fått se hela hans resa. Ja. Jag har inte bara fått se hans resa när han som han är nu och de sista åren här när han har varit så magisk för oss. Utan jag såg honom när han kom upp som liten sparvel är synd att säga, för han var ju stor och lång redan då, men eh, han stod där och gjorde sina trixningar de första gångerna han var med i landslaget och vi stod och tittade på honom och bara, det är en liten kaxpetter liksom, som står där och gör trix och 
du ska göra det match också. Du ska inte bara stå där och trixa. Det krävs liksom andra grejer också. Och sen så gjorde han ju det match ibland. Ja. Ja, då blev man liksom bara pff, wow. Och det där pff, wow. Det har ju uppstått, jag vet inte hur många VM i Japan 2002. Det var hans första mästerskap. Det var mitt andra, men mitt första som ordinarie om man spelar. Mm. Om man säger. Och um, att sen se hans utveckling under alla de här åren. Jag menar 2002, vi snackar ju 14 år sedan. Vi har ju ett EM nu där vi, där vi vet att vi, vi kommer ju att, att byta förbundskapten efter det här mästerskapet. Mm. Vad händer för det? Jag vet inte. Det är ovist där igen, men nu är det ovisshet på ett helt annat sätt. I den här rollen trivs jag fantastiskt bra. Sen handlar det ju väldigt mycket om vem, vem som kommer in som förbundskapten. Mm. Ofta ser du liksom förbundskaptenen som kommer in. Det är ju han som är den nya bossen och det är han som sätter sitt team och det är han som um, formar sitt team kring honom. När du gick till Holland och, och liksom första proffskontraktet, kommer du ihåg hur var det att signa på det vad, vad tänkte du? Var det liksom så här, nu, I made it? Var det den känslan? Jag har en stark känsla av, <coughs> av just den grejen och det var, nummer ett så var det att jag hade väntat ett tag och fått några anbud när jag då spelade i Öjs, men som jag inte tyckte var tillräckligt bra för Öjs del. Mm. För jag ville att Öjs skulle ha bra betalt för mig. Mm. En så stark koppling har jag alltid haft till Öjs och jag liksom växte upp med det och pappa ringde från BB när jag var tio minuter gammal och gjorde mig medlem och sen startade jag i klubben när jag var, startade klubben när jag var fem år. Och man skulle egentligen varit sex. Jag hade min agent och min pappa som var med mig på besök i Lilla Herenfen. Ja. Och det regnade och det var molnigt och det var kallt. Och jag gick där bara så den här lilla stan. Det var 25 000 människor som bodde där. Det här var en söndag. Allt var stängt. Pappa han lägger armen om mig och säger Jag har en känsla att det här kommer bli så jävla bra. <laughs> jag bara tittar på honom bara. Och vad är det som får dig att tro det? Alltså, titta omkring här liksom. Men han, han var så spot on som man kunde. Mm. Och så, ja, det blev mycket mål. Jag spelade i ett bra lag. Ja, det var en fantastisk härlig tid. Eh, Marcus, du är gift. Det stämmer. Ja, hur blev det så? Vi träffades i, i Göteborg precis innan eh, jag fick eh, mitt eh, kontraktsförslag från Holland. Och Lilla Herenfen i Norra mm. Holland. En eh, månad innan ungefär så träffade jag Susanne. Hon visste ju inte vem jag var när vi träffades i Göteborg. Nej. Jaha, spelar fotboll så här. Och jag tyckte bara, hallå, spelar du öjs liksom. <laughs> Men eh, efter ett par veckor då säger jag att jag ska flytta till Holland. En liten håla där. Och hon hakade på då? Hon hakade inte på direkt. <laughs> det gick lite väl fort. Hon hade precis blivit butikschef när hon jobbade. Och hon hade precis köpt en lägenhet och sådär. Men sen så... Tyckte hon, precis som jag, att det kändes fantastiskt. Så efter ett par månader så, så flyttade hon ner. Mm. Vi eh, köpte ett hus direkt, hittade ett hus och gick några månader till och så blev hon gravid. Så det gick fort. Mm. Så att det är ju en evigt tacksam att hon eh, hoppade på tåget och följde med. Att hon vågade, mm. för det var ju vågat av henne. Och då var det ju inte hennes agenda som gällde utan det var min. Jag skulle ta det lugnt dagen innan match under de här åren då så. 
Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business But Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. With resorts worldwide from their family flagship resort, Club Med Punta Cana, to their only mountain resort in Canada, Club Med Quebec, they have everything you need to relax with their 20-plus sports activities, wellness programs. You can dine on delicious cuisine and make memories with your family. So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det var ju mycket nätter där, så som det med som barn. Men då drog hon ett tungt lass och gjorde ju stort sett allt. Men, men när, när första dottern kom, hade ni precis flyttat till England? Ja, hon föddes... Um, under en väldigt händelserik vecka, alltså den, den mest händelserika veckan i mitt liv skulle jag nog säga. Jag blev far, jag skrev Premier League-kontrakt och åkte till VM i Japan med nummer 10. Alltså bara en sån grej var ju så häftigt. Alla de tre grejerna skedde inom en vecka. Det blev nästan too much. Jag startade ju alla de gruppmatcherna i, i, i Japan. Och, min prestation där var hyfsad i första matchen mot England och sen, sen var det inte bra. Och jag tror att det hade mycket med det att göra. Att jag, jag vill skylla på det i alla fall. Men, men för då, då satt eh, Susanne som mm. heter hemma och med en nyfödd. Mm. Och första också när man är lite små ängslig mm. som det är. Liksom. Så jag, eh, jag stack när hon var en vecka gammal och sen eh, var jag borta i fem veckor. Så det var tufft. Varje gång jag ringde eller varje gång vi talade så vid så hur går det? Och det går fantastiskt så varje gång. Och hon är så snäll. Allt är fantastiskt. Och jag var ju liksom bara, åh gud vad skönt att, att det var bra där. Så kunde jag i alla fall, även om jag inte lyckades helt, men jag kunde i alla fall foka på fotbollen då. Sen kom jag hem efter, EM, eller efter VM och eh, varje natt hon bara skrek och skrek och skrek. Och hon eh, hade ju då koliks eh, en hel del. Och det hade hon haft hela tiden, men eh, det hade inte Susanne sagt va? För hon inte ville lägga det på mig då, i mitt knä. Har du har haft mycket dåligt samvete genom åren? Har det blivit så att man liksom... Min fru försöker ju få mig och har försökt det hela tiden att jag inte ska ha dåligt samvete för det. Mm. Samtidigt har det ju varit ett äventyr för, för, för min fru och för hela familjen det här med fotbollen och den fotbollskarriären den är ju inte så jättelång. Tanken när jag slutade med fotbollen var ju då att ah, nu kommer du vara hemma med Marcus. Och så blev det mm. Vad sa du? Hundra restager? Jag reser ju och... nästan mer nu än vad jag Eller jag är borta mer än vad jag var innan. Så. Ja, det är klart att jag har känt dåligt samvete under många år och mm. eh, känner det mellanåt nu också. Men... Hur har du hanterat det? Man talar väl och man försöker väl se till att den tiden som, som man har tillsammans när man är hemma, att, att den är värdefull och den är extra precious. Det, det är väl så i, i livets gång. Man inser mer och mer vad som är viktigt i livet. Mm. Uh, och uh, familjen såklart 
Det är ju det viktigaste man har, eller i alla fall som jag har. Så att, eh, man vill ju gärna lägga mer och mer tid, kvalitetstid mm. på dem och med dem. Så att, eh, men det funkar för oss. Du har haft, eh, perioder där det har gått extremt bra. Eh, sen har du haft perioder där det har gått mindre bra. Mm. Eh, Aston Villa-perioden var mm. ju tyvärr en sån. Ja, de har Drömmen om Premier League blev kanske inte riktigt vad det tänkt. Vad berodde det på? Hur kom det? <coughs> Dåliga tränare. <laughs> Bara. <laughs> Uh, nej, uh, summa summarum där, uh, jag var kanske inte tillräckligt bra för Premier League. Uh, det som höll mig igång under den perioden, det var att uh, det var den tiden jag var ordinarie i landslaget. Det räddade mig och det fick mig tillbaks in i klubblaget och, och gav mig chanser i klubblaget igen. Det normala är att det är på klubbnivå du presterar och så kanske du når landslaget. Men det började med att jag hade en manager som, som köpte mig och han hade en stark tro på mig. Men sen gav han mig ju väldigt, väldigt lite chanser, tyvärr. Vi hade en dålig första säsong där, 0-2-0-3. Och när det var en 5-6 matcher kvar så låg vi bland de sista. Vi låg precis vid sträcket för att hålla oss kvar. Det var ju press och sådär och till slut så hade jag hoppat in någon gång eller några gånger och så. Någon gång hade gjort mål och så var det nästan så att ja, tidningarna i, i lokalt där i Birmingham liksom, nu, nu kan du satsa på honom då. Mm. Och då fick han sån tryck så att det slut bara okej okay, då, inget val liksom. Så ringde honom för han göra bort sig och så får ni se hur dålig han är liksom. Och då så gjorde jag ju några mål och, mm. och så gick det bra och så. Sista matchen mötte vi Sunderland. Eh, Joakim Björklund spelade där då. Vi vann 1-0 och, och jag gjorde målet och det gjorde att eller i och med att vi vann den matchen så höll vi oss kvar i Premier League. Och det var liksom bara pff, skön avslutning på mig, för mig på en tuff första säsong. Mm. Och så visste jag att han, de hade deklarerat att nu får han sparken. Ah, det var så. så det var liksom halleluja och det kom in en ny tränare och han, han sa till mig jag har sett de sista fem matcherna. Gör man number one. Gå på semester nu och så ah, livet lekte. Och eh, sen så kom jag tillbaks så var det dags att spela en träningsmatch. Med landslaget. Eh, och så sa han direkt att jag vill inte att ni, eh, du och Olof då, att ni åker på den här matchen. Mm. Ja, men det landslaget liksom. Det, det vill jag inte tacka nej till, så det, det kommer jag göra. Ja, men jag, jag vill inte det. Och ni, ni, ni kan bli skadade. Och, jag vill, oh, men herregud, du har ju spelat själv eh, landslagsfotboll och då, då vill väl du spela. Ja, men nu är jag tränare. Fan. Ja, men jag kommer åka. Ja, jag kom fan inte tillbaka skadad, bara så och så drog jag baksidan på, på den träningsmatchen. Det var inget roligt samtal att ringa och säga. Ja, och så kom jag tillbaks efter ett par veckor. Fick spela igen, två, tre matcher. Kom en ny träningsmatch med landslaget. Så sa han, nu vet du vad som hände sist. Ni, ni åker inte, eller du åker inte i alla fall. Uh, jo, men det kommer jag göra. Och så hade vi samma diskussion igen. Och det slutade med att jag sa att jag vill inte tacka nej till landslaget. Det är det bästa jag vet. Så... Jag kommer åka. Och så åkte jag och så drog jag andra boxen. Och det samtalet var inte roligt att ringa. Kallade han in mig direkt när vi kom tillbaka till England och så sa han Just so you know, I'm gonna go with the other strikers now. Så. Men då när det inte funkar som det ska, mm. som ni gjorde för din del. Hur mycket påverkas så att säga, privatpersonen, Marcus, som fotbollsspelare? Jo, men det är klart att det är tufft. Alltså, det är... Att, att träna hela veckan 
Och när det roliga kommer på helgen så är du inte med. Mm. Så du är bara med på träningsplan. Det är en jävla tuff situation. Och det, det är ju någonting som förhoppningsvis man stärks av. Att man lär sig någonting av det. Men det är många som, som säkert kan, kan knäckas av det med. Jag menar, I den lång period så är det, det är jäkligt tufft. Jag menar, du är där av en anledning och den anledningen är att spela och det får du inte göra. Marcus, hur kom det sig att du överhuvudtaget började spela fotboll? Hur blev det så? Jag hade inget val. Pappa <laughs> tvingade mig. Tejpade fast en boll och så slängde han upp mig. Och, och det här med att din farsa satte dig i klubben tio minuter efter att du kommit i världen. Vad, eh, hur gjorde du med dina barn? Precis likadant. <laughs> så att eh, dottern eh, föddes i Göteborg. Så då var det ju... Enkelt och naturligt så jag ringde hon som var ansvarig i klubben och Ulrika. Och så sa jag, nu har det kommit en liten Filippa här. Så att jag skrev in henne så gjorde hon det. Och så. Två år senare då så föddes vår son i Birmingham och då ringde jag från sjukhuset i Birmingham. Också en tio minuter senare. Nu har det kommit en Rasmus här. Det är, ja, det är lite rolig grej. Ja, absolut. Så att de har inget val. Nej, det är där de kommer hamna. Nej. Ja, de, det, är dem, det är det som är deras klubb i alla fall. Och när jag idag kommer på mig själv när jag säger till min son. När han sitter med en boll under matbordet så här. Och, men kan du inte skärpa det med bollen? Och sen när jag då har sagt det tre gånger eller han till slut lägger bort den. Så kommer jag på mig själv och det är det mamma och pappa har sagt. att Jag alltid gjorde det. Liksom. Jag hade alltid en, en boll någonstans. Det, men när jag var 15 fick jag då... Då gick det inte längre att kombinera. Eh, hockey höll jag på med då tills jag var 15. Men det, det slutade jag med då. Och eh, det, var, det var väl bra kanske. Jag hade inte de här, eh, inte nu heller så jag, <laughs> biceps som man, man behöver till det. Och... När, när kände du att det på riktigt kan bli så att jag kan leva på det här? För jag läste någonstans att första säsongerna i A-laget i... i i, klubb, I klubben där var ju, då var det typ 800 spänn i månaden du fick. Mm. Det var ju mycket det. pengar då. Ja, ja, Lärlingskontrakt. Det, ja. det var faktiskt så just i den perioden, 15 års ålder ungefär, som det blev en uh, selection. Och jag var inte med mm. i truppen som skulle fortsätta spela i EUs 15-årslag då. Och då var liksom helt chockad. Jag, bara, jag har alltid gjort alla mål. Mm. Jag har alltid... Men jag hade inte spelat alla matcher det sista. Det hade kommit mycket där. Det var tjejer och det var mopptider och sådär. Och då gick jag till tränarna direkt efter och så sa jag bara... Vad fan, vad hände? Är det kört eller vad? Ja, du, du är precis på gränsen. Och... Men vi ska ju köra två, tim- äh, två veckor till här nu innan jul. Så att, äh, då, då får du vara med oss. Och, och så får du bevisa att, att vi har fel. Att du ska vara med. Och jag tränade, jag tränade så hårt. Jag var där liksom en timme innan. Jag var där två timmar efter. Och, och sen flöt det på. Då. Så när jag var 17-18 så fick jag det här A-kontraktet. Då. Så det var inte självklart hela tiden. Ja, ja, om vi ska bara lite snabbt då ska vi sammanfatta eh, och försöka svara på frågan som ändå det här programmet heter. Nämligen hur blev det så här Markus? Vad, vad ska vi peka på då? Det känns som fotboll har lite mer att göra. Det kan vara så. Kan vara så. Ja, hur blev det så här? Alltså man ska säga min, min aktiva karriär som sen blev ledarkarriär, fortfarande inom samma sport, är ju en, en tillfällighet. Mm. Att jag hade en, en tränare som eh, jag blev nära 
eh, vänner. Och eh, efter ett antal år så, så blev han förbundskapten. Mm. Och, eh, därför har jag gjort det jag har gjort nu de sista sex åren. Så att det är väl en tillfället. Och det summerar väl min, eh, mitt fotbollsliv eftersom fotboll är centrum. Vi har helt enkelt om Mackans andra fru. <laughs> Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack själv. Meet 2024's most anticipated robot vacuum, Eufy X10 Pro Omni. With powerful 8000 PA suction and Mopmaster's dual mop pads, it keeps your floor sparkling clean. It's the winner of five Best of CES awards, and Digital Trends says it boasts almost all the same features as robot vacuums that cost twice as much. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.